0: 大家好，我是小韩，欢迎来到小韩的讲堂。最近在给学生讲梁实秋的《记梁任公先生的一次演讲》这篇写人记事的散文时，我发现有一个问题值得思考与探讨。这个问题是：为什么梁任公先生的演讲一开始要讲《箜篌引》这首古诗？要解答这一问题，我们需要先了解一下《空侯饮》这首古诗。课本中有四句话，十六个字：“宫无渡河，宫尽渡河，渡河而死，其奈公何。”课文中所引《空侯饮》这首古诗，最早见于东汉时蔡邕的《秦操》，其中《空侯饮》产生的背景有比较完整的记述。它是这样记述的。空侯饮者，朝鲜金族霍李子高所作也。子高陈次传以着。有一白首狂夫，披发提壶，涉河而渡，其妻追止之，不及，堕河而死。乃嚎天虚兮，故空侯而歌曰：“公无渡河，公尽渡河，堕河而死，当奈公何？”曲终，自投河而死。子高闻而悲之，乃援琴而鼓之，作空篌引以象其声。所谓《公无渡河曲》也。这首诗继续了一个悲惨壮烈的故事。渡河的是一个白首狂夫，渡河没有成功，死去了。劝他的是他的妻子。看着被大水冲走的丈夫，伤心欲绝的妻子取出箜篌，吟唱了这首诗。一曲终了，他也投河，随夫而去。王国维曾评价这首诗：“这十六字构成中国诗坛最悲壮凄惨的一幕，是用血写成的。它的主题乃是疯狂与死亡。在讲求中庸的中国文化里。”如此明确的以疯狂与死亡为审美对象，格外使人站立。这是前人对这首诗的评价。接下来我谈一谈自己的看法。诗中的白首狂夫，你说他疯也好，傻也好，痴也好，不听他人的劝阻，一意孤行也好。我想说的是，梁任公先生看到了白发狂夫身上那种不顾生死、直面死亡、明知不可为。而为之的勇气与精神，白首狂夫如此，梁任公先生又何尝不是这样呢？回首他走过的历程，无论是公车上书，还是百日维新，无论是与蔡锷携手反袁称帝，还是讨伐张勋复辟，梁启超所梦想的只是尽量避免中国这艘帆船行走在远离正确方向的航道上。他一生。经历了一个近代知识分子所可能经历的各种变乱、追捕、逃亡、淋漓的鲜血、政坛的尴尬等等等等。为了国家和人民，他早已将生死置之度外，知其不可为而为之。空喉吟几乎就是梁先生一生精神甚至命运的缩影。难怪他在演讲一开头就讲了这首古诗。有人推测说，梁人公每读《空喉饮》，必会想起网友谭嗣同。虽是推测，倒也符合情理，因为梁谭二人皆是知其不可为而为之的人。一八九八年戊戌变法失败，谭嗣同被杀。其实他本可以不死，但他坚决不肯逃离。谭嗣同有一首题在监狱墙壁上的绝命诗，我相信大家都知道是哪两句。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。我想，梁任公先生是由空喉饮中渡河人想起了甘愿牺牲以救国民的谭嗣同，他的勇气与爱国情操让梁任公先生为之敬仰，为之感慨。谭嗣同临行前说：“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉，快哉！”我想，梁任公先生如此之悲，也正是因为他自己的满腔爱国情怀。好，我们来总结一下，为什么梁任公先生的演讲一开始要讲《箜篌引》这首古诗？第一个，由《箜篌引》中渡河人想起了他自己；第二个，由《箜篌引》中的渡河人想起了他的网友谭嗣同。最后，我和大家聊一聊。《空喉饮》这首诗的无穷魅力。诗中提到了河流，河流是自然界中的一种存在。我们把它上升到更广泛的人文意义层面上，就会发现，河流其实象征着我们每一个人实现自己理想的障碍。有河就有两岸，此岸和彼岸。此岸象征着现实，那么彼岸就象征着我们每一个人的理想。《空喉饮》中，理想与现实的矛盾。白首狂夫的悲剧命运，我想肯定不仅仅是梁实秋、梁启超二人对这首诗有一种心灵共鸣。任何经历过理想与现实矛盾，却始终执着于理想的人，读到这首诗都会有一种共通的、发自内心的感慨。这就是文学作品的无穷魅力，这就是文学经典的普世价值。今天的小韩讲堂就到这里。感谢大家的聆听，朋友们，再见。